0: Hola, estás escuchando Psiconavegante, un podcast de salud mental. Yo soy Isra, psicólogo y terapeuta, y te doy la bienvenida a este episodio que hablaremos sobre las emociones. Quitaremos algunos mitos sobre las emociones que han perdurado por muchísimo tiempo. De igual modo, profundizaremos en esta nueva sección en algunas emociones que son como las primordiales o las que con más frecuencia a veces nos llegan a confundir. Así es que quédate en este episodio para que podamos profundizar en ello. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. O que se sientan asombrados o entusiasmados, alegres o interesados. También si se sienten asustados, ansiosos, inseguros, con miedo, con angustia... Si se sienten enojados, si se sienten decepcionados, culpables o abandonados, deprimidos, solos, aburridos. Como sea que te sientas el día de hoy, espero que lo estés viviendo. Y bueno, ya entrando de lleno al tema de las emociones. No quisiera ahorita en este episodio, y no es la intención, hablar sobre las clasificaciones. ¿Cuáles son las emociones primordiales, principales? ¿Cuál es su clasificación y sus subgrupos? porque al final de cuentas no es una clase de psicología esto <risa> lo que quiero destinar en este episodio es que puedas llevarte un mayor entendimiento sobre tus emociones, su manejo y también que sea un tema que se empiece también a abordar no solo ahorita en este podcast sino que tú también puedas escucharlo y compartirlo con otras personas y que te pueda ayudar en tus procesos de vida hay muchísimas cosas que no se han hablado en torno a esto pues es relativamente nueva el estudio de las emociones a partir de 1950 o del 60 donde la psicología moderna toma mayor peso que se empiezan a estudiar las emociones antes solo se entendían como algo básico que ya tenía instalado el ser humano y por muchas clasificaciones y categorizaciones que existan dentro de las emociones y aunque pueda todo esto sonar abrumador te invito a que puedas explorar en tus emociones pues si eres un ser humano ya la llevas de gane al menos le puedes ganar a una piedra o a un robot porque ya está sintiendo en todo caso te podrías considerar como experto o experta en las emociones porque las estás viviendo, porque las estás sintiendo el punto de todo esto es que a veces las sentimos a tan profundidad que no sabemos cómo manejarlas. Y este es uno de los primeros mitos que como psicólogo he estado observando y estudiando en torno a las emociones. Dependiendo muchísimo de los autores y otros terapeutas que respeto muchísimo su trabajo, yo discrepo en estas mensajes que se dice el control de las emociones y vas en internet y buscas cómo controlar tus emociones y te venden cursos y libros y todo esto y al final de cuentas si lo pones a analizar y lo cuestionas en realidad uno de los primeros mitos que quisiera quitar en este episodio es que las emociones no se controlan, quiero profundizar en esto. Imagina que vas en la calle, en la Ciudad de México o en alguna localidad y vas a las 11, 12 de la noche y vas en un callejón, en una colonia peligrosa que no conoces. Entonces empiezas a sentir miedo en ese momento. ¿Qué vas a hacer con el control de tus emociones? ¿Vas a controlar no sentir miedo? Y si sale alguien con una navaja y te empieza a saltar te llenas de adrenalina y empiezas como a, a ponerte en estado de combate o de correr, o sea, la emoción no se va a controlar, como decir, ah sí, si me están asaltando voy a decir, ah, voy a controlar mis emociones y señor asaltante, por favor, tenga mi cartera y tenga mis cosas, estoy controlando mis emociones. No, por supuesto que no es así esto, o sea, las emociones aquí te van a preparar para, ya sea para correr o para defenderte. Desde el miedo, para que te puedas ir protegiendo y decir, no, no te metas a ese callejón a las 12 de la noche en una colonia que no conoces. O si ya te sale un fulano ahí, un tipo con una navaja y te pide todas tus cosas, o pues sea, te vas a enojar y desde la ira y desde la frustración vas a tratar de defenderte. A lo que quiero comentar con este ejemplo es que las emociones son el producto de los estímulos del exterior, son la reacción fisiológica y psicológica que el entorno provoca en nosotros mismos. Y de cierto modo, las emociones han sido como parte de la, del desarrollo evolutivo del ser humano, pues si necesitamos tenerlas para poder interactuar con nuestro medio, ya sea en peligro o de forma cariñosa, Sucede también de este modo, pues las emociones como la felicidad, la alegría, el cariño, el afecto son emociones que también te hacen desarrollar lazos con aquellas personas que son cercanas a ti y que también te dan una garantía de supervivencia. De cierto modo las emociones han sido desarrolladas por el ser humano en su psique para poderse mover e interactuar con su medio. Si somos sujetos sociales, es natural que hayamos desarrollado una diversidad tan grande de emociones. Y esto me lleva al segundo punto que quisiera desmitificar en este episodio sobre las emociones, el cual es que desde pequeños se nos ha enseñado que hay emociones buenas y emociones malas. Pues lo único malo aquí que existe es esa clasificación tan básica y simplista que se nos dio sobre nuestras emociones. Y es que no existen emociones buenas ni emociones malas. Y este es uno de los mitos más grandes y de los errores más drásticos que se nos ha dado para que podamos entendernos a nosotros y en torno a cómo nos desarrollamos en nuestras emociones. Cuando un niño o una niña empiezan a llorar dicen ¡Ay! ¿Qué niña tan fea? ¿Qué niño tan feo? No llores, eso es malo. O ¿Por qué te enojas? ¿Qué niño tan feo? Le das a entender desde pequeños a estos niños que enojarse es algo malo, que estar triste es algo malo. Cuando son adultos y tienen las sensaciones de llorar o de enojarse van a reprimirlas. Y la represión, en todo caso, tiene más daño emocional que darte un momento de enojarte y también de llorar. Ahora bien, si no hay emociones buenas ni emociones malas, ¿qué existe entonces? Pues lo que sí existe son emociones placenteras y emociones displacenteras. Vamos a entender. Con emociones placenteras... Tienen una función específica y las emociones displacenteras tienen otra función muy particular. Con emociones placenteras entendamos el amor, el cariño, la felicidad, la sorpresa, eh, ser optimista, pacífico, aceptado, orgulloso, interesado, alegre, cariñoso, etc. Son emociones que te hacen sentir, ahora sí venga la palabra, bien. Te hacen sentir placer y por emociones displacenteras podrían ser como la tristeza, el miedo, la inseguridad, la ansiedad, la angustia, el aburrimiento, la desesperación, la culpa, la ira, el miedo, el asco, etcétera, que son emociones que en ocasiones mmm, repelemos, que no causan placer, que nos hacen sentir mal <risa> Por eso es que se recibe esa categoría tan básica de bueno y malo. No es que sean buenas o malas, es que solo generan displacer y otras generan placer. Y bueno, ¿cuál es la funcionalidad de sentir placer y displacer en torno a nuestras emociones? Me gusta siempre ejemplificarlo con, el, con un helado. Imagínate que vas y te compras un helado que sale pues algo caro... ...pero que sabes que vas a disfrutar muchísimo porque es delicioso... ...y todo el mundo te lo ha recomendado. Y es la primera vez que lo vas a probar. Vas, ahorras y te compras tu helado... ...después de estar ahí 20 minutos decidiendo qué sabor vas a comprar... ...decides ya comprarte ese helado que todos te habían dicho que es buenísimo. Y en cuanto estás comprándolo y lo ves en tu mano, es hermoso ese helado... Entonces, ¿qué sientes? ¿Qué emociones sientes? Cuando lo pruebas por primera vez, te sientes feliz, contento, optimista, podría ser, ¿no? Te sientes alegre por tener ese lado al fin y poderlo probar. Y cuando le das esa primera mordida o lamida, te hace sentir bien y sientes placer al final de cuentas. ¿Qué es lo que te está diciendo estas emociones? Que repitas el estímulo. Porque se siente muy bien, porque es un helado muy rico que todos te han estado recomendando, que durante mucho tiempo habías postergado, pero que al final tienes y sientes esa recompensa y se siente gratificante. En caso contrario, imagina que tienes ese helado ya en tu mano y que antes de darle esa primer probada se te cae. Ah. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué emociones podrías estar sintiendo si se cae ese lado que fue caro, que gastaste un montón de tiempo tratando de elegir su sabor y que al final de cuentas se te cayó al piso y un perro ya se lo está comiendo? Posiblemente podrías sentir enojo, ira, frustración, tristeza tal vez, desesperación probablemente. Entonces estas emociones que son displacenteras tiene la funcionalidad de que no repitas ese estímulo de que para la próxima y su función es esta que para la próxima puedas hacer algo diferente para no volver a sentir esas sensaciones y esto es el punto crucial de todas tus emociones que puedas desarrollarte en torno a ellas y que cada emoción te está hablando te está tratando de enseñar algo cuando se sienten emociones placenteras es porque te están diciendo ¡Hey! Repite este estímulo, un abrazo. ¡Qué bien se puede llegar a sentir de la persona correcta! Repite ese abrazo, te están diciendo tus emociones. Si de caso contrario alguien te abraza y no te llevas bien con esa persona y sientes rechazo, te están diciendo tus emociones ¡Oye! Aléjate porque esta persona no nos hace bien. Aléjate porque esta persona no nos va a nutrir de ningún modo. Entonces, si aprendemos a escuchar nuestras emociones, vamos a aprender también a cómo fluir en la vida, a qué hacerle caso y a qué no hacerle caso. Y es por esto que decía en episodios pasados que las emociones son como la brújula de la vida, porque van a orientarnos y saber hacia dónde direccionarnos en torno a cada estímulo de la vida y es por eso tan importante que aprendamos no a controlar nuestras emociones porque de nuevo las emociones no se van a controlar si se cae mi helado no voy a decidir no enojarme, me voy a frustrar tengo derecho a frustrarme de que se caiga mi helado de que alguien me abrace y sienta disgusto porque no me gusta o que sienta mucha alegría cuando mi mamá o mi papá o mi perrito se acerquen y me abrazan tenemos derecho a sentir nuestras emociones, porque somos seres humanos y estamos experimentando esta vida. Entonces te estarás preguntando, si las emociones no se controlan, ¿qué se hace con las emociones? ¿Solo se sienten y ya? Mm, sí y no. Sí se sienten, pero permítete sentirlas y que atraviesen este sistema psicológico y corporal que existen dentro de ti pero las emociones, más allá de controlarse, las emociones se gestionan. Así es, las emociones se gestionan. Dicho de otra manera, las emociones se dirigen. Como no podemos controlar o decidir qué sentir en cada estímulo de la vida, sí podemos decidir el cómo podemos desarrollar y llevar esa emoción. Porque en ocasiones existen personas que se enojan tan profundamente que no logran gestionarla y arremeten contra quien tengan ahí al lado y le llegan a afectar. Y ya una vez que desbordaron todo su enojo y lo dirigieron hacia la otra persona haciéndole daño, como que se sienten ya relajados y liberados... Pero luego llega otra emoción, la de la, la emoción de la culpa. Es porque hice eso, no debía hacerlo, debo controlarme más, etc. Pero sigue sucediendo. Es decir, no hay una gestión correcta ante la emoción en el momento. Es válido que la persona llegue a sentirse enojada o molesta. Lo que no es que esa emoción termine afectando a otras personas. En caso contrario también podría suceder si una persona se siente muy alegre y desborda alegría, en ocasiones quiere compartirla y va y da abrazos y da regalos a, la otra, a las otras personas de una manera desbordante y quiere hacerlos reír y en ocasiones las personas no le van a corresponder del mismo modo y puede ser que la otra persona se sienta rechazada o desvalorizada, etc. En caso igual al anterior es que la persona que aunque también está generando una emoción placentera tal vez no la está gestionando de la mejor forma pues no está tomando consideración que tal vez a la otra persona que quiere abrazar le fue mal en el día, estuvo un día pesado, no quiere contacto físico, solo quiere tal vez silencio, etcétera. A lo que voy con esto es que las emociones está bien sentirlas, no es que esté mal, o sea, tenemos permitido como seres humanos sentir. El punto de todo esto es saberlas, desarrollar el cómo, el cuándo y el dónde sentir cada emoción. Y si tú estás interesado o interesada en entender mejor tus emociones y aprender cómo gestionarlas, te invito a que puedas escuchar el siguiente episodio donde profundizaremos en la gestión de las emociones y en otros episodios hablaremos de las emociones básicas y su funcionalidad para que de esta forma tengas un mejor manejo emocional y un mayor entendimiento de tu persona y con ello logres tomar mejores decisiones de tu vida. Así que no olvides suscribirte a este canal para que te mande notificaciones cada vez que suba un episodio que los estoy subiendo cada 15 días. Créanme que me encantaría subir un episodio cada semana pero por cuestiones de mi trabajo y por cuestiones también personales de mi tiempo es que he optado por subir episodios cada 15 días. Ahora la fecha donde las voy a subir va a ser cada lunes para que estén al pendiente y tengan toda la semana para escuchar el episodio, ¿de acuerdo? Así es que suscríbanse, compartan este episodio, que se vienen cosas interesantes en torno a las emociones y ya saben, como siempre pueden buscarme en redes sociales y proponerme qué emoción o qué tema quisiera que pudiéramos profundizar. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos para la próxima. Bye bye.